0: Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad que hacemos desde España para todo el mundo de habla hispana. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos alguna píldora informativa, contamos algún monográfico y además ya sabéis que contamos siempre con la presencia de algún invitado relevante. El programa lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
1: Pasa, Carlos, aquí a última hora, hay boom, corriendo, como siempre.
0: Pues sí, porque eh, Rafa ha tenido, <ríe> le hemos pillado en el último momento, hemos tenido una baja de, de última hora en el equipo y, y Rafa siempre está atento. Gracias, Rafa. Tenemos también a Don Dani Vaquero, que va con unas gafas bicolor. Hola, Dani.
2: Hola, saludos a todos. En esta en esta semana post-Black Week, Black Friday y Black Todo.
0: Bueno, sí, post-Black Friday, pero es la Cyber Monday o Ciber Tuesday y Ciber Todo, ¿no? Pues sí, sí, sí.
2: Luego os preguntaré a ver si ha caído algo. Habéis, habéis picado y tenéis algún cacharrito tecnológico.
0: Tenemos también a don Sergio, que lleva, llevaba varias semanas sin aparecer por el programa que has hecho, Sergio, ¿dónde te has ido? ¿Al extranjero?
3: Estaba, estaba desaparecido, pero bueno, eh, hay que volver y con ganas otra vez de, de estar aquí otra vez.
0: Pues claro que sí. Y finalmente, hoy solamente tenemos una representante femenina del equipo, pues doña Rocío. ¿Qué tal, Rocío?
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Pues nada, aquí eh, preparada para un programa... Eh, muy ameno Y con un montón de cosas que ver
0: Yo creo que seguro que sí Y finalmente damos eh, También las gracias a nuestro pulpo Hoy es día 3 de diciembre Cuando se graba el programa Y recordamos que es San Javier Así que felicidades Javi Muchas gracias Carlos Mira, mira, mira Tengo los dedos preparados Para manejar todo esto Exactamente, los vemos Sí, vamos Estamos viendo los potenciómetros Subir y bajar de, de repente Sí, sí también quiero dar la, las gracias a Carlos Gómez, que es el invitado de hoy, que viene de Telemática Galicia. Hola, Carlos.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos a todos, eh, ciberabrazos, como se suele decir hoy en día, y gracias por la invitación, Carlos, y un placer teneros y conoceros a todos.
0: Muchas gracias a ti. Y finalmente soy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar que estéis con nosotros durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedan.
3: Sí, como siempre nos eh, gusta deciros, eh, podéis seguirnos a través de, de nuestras redes sociales, de, de LinkedIn, sobre todo de Facebook, de, de Twitter, etcétera, y eh, pues comunicaros con nosotros, pues a través de nuestro correo info@clickciber.com y, obviamente, también tenemos nuestra página web que podéis visitar para para encontrar documentos muy interesantes. Que se llama clickciber.com, www.clickciber.com.
2: Y si además echáis en falta haber escuchado algún podcast de un episodio anterior, nos podéis encontrar en todas las plataformas clásicas
0: como Spotify,
2: Evox, Unic o cualquier otra. Simplemente buscando con la palabra ClickCyber.
0: Rocío, ¿y qué vamos a ver hoy en el programa?
4: Pues vamos a tener nuestra sección de noticias de ciberseguridad, también una ciberpíldora de fraude NAF, también un monográfico sobre la herramienta NAC y la entrevista al invitado de hoy, Carlos Gómez, Ciso de Telegal.
0: Pues vayamos que en ese primer bloque, el bloque de noticias de la semana de, de la ciberseguridad, lógicamente, porque es nuestro negocio, no hablamos de otra cosa. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera de ellas nos habla que hay multitud de sectores que están siendo víctimas de ataques del viejo troyano Banduk. Sí, eh,
3: el viejo troyano Banduk vuelve a la carga y ha elegido múltiples sectores a los que atacar, entre los que pues, encontramos lo típico, como pueden ser instituciones gubernamentales eh, y luego empresas de todo tipo, el sector financiero, energía, sanitaria, educativa, de todo. Y parece que está afectando a países en todo el mundo, por ejemplo en Chile, en Chipre, en Alemania, en Indonesia, en Estados Unidos, Suiza, etc.
4: El uso de Bandocrad para realizar espionaje a escala global fue documentado por primera vez por Electronic Frontier Foundation y Lookout a principios de 2018. La infección consta de tres fases. La primera fase comienza con un documento de Microsoft Word que descarga macros maliciosas al ser abierto por las víctimas. En la segunda fase se, se procede a ejecutar mediante una secuencia de comandos de PowerShell cifrada dentro del documento Word original.
1: En esta última fase de ataque, este script hecho, como dice Rocío, en PowerShell, se utiliza para descargar partes ejecutables codificadas de, de servicios de almacenamientos en la nube, como puede ser Dropbox, Bitbocker, y que lo que hace, ensambla el backdoor Rack, que luego se encarga de inyectarlo en un nuevo proceso de Internet Explorer. Y
2: sí, este Backdown Rack lleva ya en el mercado bastante tiempo, ya desde el pasado, desde 2007, y cuenta con las típicas capacidades asociadas a un backdoor, es decir, establece un contacto con un servidor controlado de forma remota para recibir pues, otros comandos que ejecutar, como, por ejemplo, capturar la pantalla del dispositivo o realizar otras operaciones sobre los activos. Esta nueva variante de Bandup es una versión reducida del malware más conocido, que antes podía ejecutar hasta 120 comandos y, bueno, pues esta versión más comprimida o reducida solamente puede hacerlo con 11 minutos.
0: La información personal y de salud de más de 16 millones de personas de Brasil de COVID-19 ha sido expuesta debido a una negligencia de uno de los empleados del Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo, ¿no, Rocío?
4: Pues sí, efectivamente, las dos bases de datos, la EUS, SUS, VE y CiveGrip, utilizadas por los servidores de salud del gobierno brasileño para el registro y seguimiento de pacientes de COVID-19, tenían información sensible sobre nombres y direcciones de los potenciales infectados, así como sus historiales médicos.
1: Sí, para que veáis el tipo de importancia del ataque, la información filtrada, alcance incluso altos cargos del país, eh, incluyéndose siete ministros, 17 eh, gobernadores de, de estados brasileños e incluso al presidente Bolsonaro y a su familia.
3: Sí, el leak salió a la, a la luz a raíz de una denuncia de un usuario de GitHub que había detectado en el repositorio personal de un empleado del hospital una hoja de cálculo con contraseñas y accesos, lo cual bueno, siempre sospechoso. La hoja de cálculo, de todos modos, ha sido eliminada ya de GitHub y los accesos y contraseñas a los distintos sistemas han sido revocados.
0: Noticias de Bolsonaro, impresionante. Qué, sí. qué presidente, vaya presidente. Vaya
1: sí, seguro no ha tenido la, el COVID, es mentira lo que viene en ese Estel.
0: Es mentira, seguro, seguro. Él no ha tenido nada y él luchaba contra los virus chinos como un poderío brasileño, eso ya lo sabemos. Hay una noticia de fútbol. El Manchester United ha publicado que ha sido víctima de un ciberataque, racío.
4: Este, bueno, este es uno de los sectores en los que menos eh, noticias tenemos, pero ha salido a la luz que el pasado 20 de noviembre el Manchester United fue víctima de un ataque a sus servidores. El United es actualmente el tercer club más valioso en el mundo y por ello un objetivo muy goloso para los atacantes, principalmente por, ser posibles, eh, por sus posibles beneficios, pero no dejemos de lado que en instituciones así a veces también se busca simplemente perjudicar su fama. Aquí no nos libramos nadie, Carlos. Sí, este,
3: este ataque eh, se ha conocido por un comunicado que ha sacado el propio Master United el 20 de noviembre en el que afirmaba que ningún otro personal se vio afectado, eh, de empleados o de socios, y que se tomaron medidas al momento eh, que evitaron que el ataque fuera más, lo que ha sido confirmado por las autoridades inglesas que también están investigando el incidente.
4: Por ahora no se ha hecho público a qué afectó exactamente el ataque, pero sí que, es, pero sí que se tuvieron que desconectar varios sistemas para evitar la propagación de dicho ataque.
0: Bueno, pues una página rusa está vendiendo contraseñas de altos ejecutivos de todo el mundo, ¿no, Sergio? Sí,
3: el reciente anuncio realizado por el portal ZDNet, que ya hemos mencionado algunas veces, afirma que un grupo de ciberdelincuentes ha accedido a las claves de, de cientos de ejecutivos de todo el mundo. Los ciberdelincuentes, en este caso, están comerciando con contraseñas y cuentas de Office 365 y Microsoft en un, en un foro llamado Expoitin, que es un foro pues bueno, eh, solo para, para gente que habla ruso o en ruso, y para piratas informáticos. Y los precios de estas credenciales están oscilando entre los 100 y los 1.500 dólares en función de, de la persona que sea, claro.
2: y sí, los empleados de estos sitios eh, donde se hace la compra de la información robada y lleva años, eh, bueno, son sitios conocidos y son muy habituales. Ya en 2019 se utilizaban estas plataformas para ofertar, más o menos de si manera legal o no, pues eh, cerca de 5 millones de credenciales y de cuentas ya sean de redes sociales, por ejemplo, de la propia banca online o de correos de trabajo. Como ya sabemos, pues muchos cibercriminales están perfectamente organizados en bandas que bueno, que utilizan esta información pues para cometer sus ciberincidentes. Un factor clave para entender la evolución de ese sector y de cómo se ha llegado a la situación actual en la existencia underground, es decir, fuera un poco de los mecanismos habituales, criminal, donde se venden e intercambian todo tipo de servicios relacionados.
4: En estos tiempos de pandemia, el aumento de exposición de las empresas a causa del teletrabajo ha hecho que la defensa a esta extracción de información se haya vuelto muy complicada. Las soluciones que lo han podido posibilitar han permitido que el mundo y las empresas sigan girando, mientras que el usuario teletrabaja. Pero su rápida implantación en ciertos casos es normal que haya provocado que la seguridad de las compañías haya sido más frágil de lo esperado.
1: Aquí lo que tenemos es que con esta pandemia, pues bueno, muchas firmas, muchas empresas eh, no se han puesto al día en defender todos sus sistemas informáticos. Además, en muchos casos, los empleados están utilizando sus propios equipos personales eh, con el riesgo que esto trae, ¿no? no tienen la misma seguridad. Entonces, los cibercriminales eh, van a seguir buscando agujeros por donde robar datos, información. Recordemos que cualquier PC conectado a una VPN que esté, que, que tenga un problema, el problema ya es de toda la empresa y aunque sea el PC tuyo, de un trabajador. Eh, esto no solamente no lo decimos nosotros, sino que también eh, hay un informe reciente de eh, informe sobre ciberamenazas y tendencias, edición 2020, elaborado por el Centro Criptográfico Nacional, que así lo expone. Uh
0: -huh. Sergio, ¿y cómo nos pueden robar las claves? Bueno,
3: pues, pues de mil maneras, o sea, hay mil vectores de ataque, pero bueno, la más extendida es el phishing, que es un ataque que ya hemos comentado previamente en otros programas, eh, que es muy popular porque no tiene por qué estar dirigido, eh, únicamente busca que la, que la víctima entregue la mayor cantidad de datos posible sin que se entere y con un mensaje, bueno, que suele ser masivo, que suelen, suelen enviar a mucha gente y entonces, bueno, alguien picará. Eh, entonces, bueno, por eso, por eso mismo suele ser un, pues un correo electrónico o a lo mejor otro tipo de mensaje en el que el criminal suplanta un tercero, como puede ser, pues, por ejemplo, una empresa o una institución pública, que pide ciertos datos, engaña a la víctima y pide que esta entregue pues, sus datos personales, su tarjeta de crédito o lo que sea.
0: Paz uh -huh. Esteban, que es la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, ha inaugurado las jornadas número 14 de ciberseguridad y ha alertado que en el año 2020 se han duplicado los ciberataques más graves. Muchos de ellos están relacionados con la pandemia.
4: Pues efectivamente, Carlos, la pandemia duplica los ciberataques más graves, 60 de ellos críticos frente a los 37 del año pasado. El segundo comandante del mando conjunto del ciberespacio alerta de que en el futuro pueda haber en el espacio un ciber Pearl Harbor o un ciber Hiroshima y con organizaciones criminales esponsorizadas por estados que tienen capacidades mucho mayores que muchos países.
1: Bueno, recordemos que el CCN depende del CNI y que ha organizado durante toda la semana las 14 jornadas de ciberseguridad, unas jornadas un poco especiales debido a la situación actual.
2: Sí, los 11 primeros meses del año, pues el CCN, el Centro Criptológico, ha detectado y dado respuesta a casi 7.000 ciberincidentes de peligrosidad muy alta y otros 60 críticos, frente a los 3.000 que había en el año 2019 y 37 críticos. La directora del CNI ha señalado que no solo se ha producido un incremento tanto en cantidad como de calidad en esos ciberataques, sino también en su gravedad. Es evidente que esta pandemia pues, nos ha puesto un poco a prueba pues, a todos nosotros, a todas las empresas, y ha sido un potenciador de esas tendencias que ya existían previamente.
4: Uno de los sectores más vulnerables durante los últimos meses ha sido el sanitario, que ha sufrido numerosos ataques en forma de ransomware, que impide a los usuarios acceder a sus sistemas o a sus archivos y exige el pago de un rescate para poder, poder acceder a ellos nuevamente.
3: Por su parte, Javier Candau, que es el, es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN, ha explicado en estas jornadas que es lo que llevamos de año, eh, todavía queda un mes, eh, se han detectado 45.000 ciberincidentes de peligrosidad alta, 15.000 de riesgo medio y aproximadamente 6.000 de bajo. En total, 74.000 ciberamenazas. O lo que es lo mismo, un 70% más de las registradas en 2019 a lo largo de todo el año. O sea que, bueno, esta tendencia pues tiene pinta de que va a seguir, va a seguir creciendo y a un ritmo no, no bajo,
0: precisamente. Sí, además, todavía no es que el último mes, ¿no? O sea que todavía esto va a seguir creciendo. Y con la navidad y todo... Uh -huh. Una noticia importante que afecta al sector farmacéutico en España y es que el grupo farmacéutico Zendal, que es uno de los grupos donde se está produciendo o se va a producir una de las vacunas contra el COVID-19, ha denunciado una estafa mediante el denominado fraude del CEO en
4: Rocío. Pues sí, hace unos días se detectó esa suplantación de identidad. El fraude del CEO consiste en básicamente que una persona ajena a la empresa se haga pasar por un responsable de la misma para ordenar una serie de transferencias de dinero. En este caso la cantidad no se ha revelado oficialmente, pero la voz de Galicia apunta que podría ser transacciones por valor de más de 9 millones de euros.
3: Sí, Cendal, que, que bueno, nada tiene que ver con el nuevo hospital que está en Ballín, aunque comparta el nombre, ha explicado a través de un comunicado que en cuanto se detectó el delito, se puso en conocimiento de la Guardia Civil mediante una denuncia clásica.
1: Sí, en todo caso, bueno, pues la empresa ha señalado que tanto la plantilla del grupo como todos los trabajadores y, y todos los desarrollos biotecnológicos que tienen en cartera eh, siguen trabajando normalmente y que no, no ha afectado a nada.
0: Bueno, lógicamente la empresa tiene que defenderse, pero bueno, es, eh, la, las, recordamos una y mil veces más que las empresas no son culpables de ser atacadas, los, los, los culpables son los ciberdelincuentes. Entonces, las empresas bastante hace con defenderse de las pobres. Un estudiante japonés de 14 años queda arrestado por crear un virus ransomware, el cual promocionó a través de redes sociales. Señoras y señores, ¿qué es esto, Dani? Pues sí, tenemos a un
2: joven estudiante sí. de solo 14 años que, bueno, pues a mi que había incorporado un software de cifrado gratuito para desarrollar su propio ransomware. Incluso, pues, mostraba a quien estaba interesado cómo descargarlo y cómo difundir su propio ransomware para chantajear a posibles víctimas. Este estudiante japonés, pues, hizo uso de las redes sociales para promocionarlo con la frase, un ransomware, eh, cree usted mismo su propio ransomware y siempre está libre de usarlo. <risa> Según
3: la policía japonesa, el, el ransomware eh, creado por, por este estudiante permite que el descargador se infiltre en la computadora de la víctima y solicite el pago en moneda virtual. Este virus se ha descargado más de 100 veces que se ha detectado y el gobierno japonés no ha revelado la identidad del niño. Solo dijo que este estudiante solo tardó tres días en crear el ransomware con una computadora personal con un PC normal y corriente. El estudiante declaró que, que aprendía a programar y a crear el ransomware por curiosidad y que quería hacerse famoso.
0: Bueno, curiosa noticia del, del estudiante japonés Y vamos a ir ahora a África con esta última noticia Y se han arrestado a tres estafadores nigerianos de B.E.C. B.E.C. por atacar a miles de empresas de todo el mundo ¿Qué es esto de B.E.C. Rocío?
4: Pues mira, probablemente todos conozcamos la estafa nigeriana modernizada, por la cual sí. a través de un mail con phishing y usando técnicas BEC, es decir, Business Email Compromise, distribuyen ma eh, malware para infectar de forma indiscriminada a todo el que lo reciba.
2: Y a través de la operación Falcon, pues desarrollada por la Interpol, junto con la Policía de Nigeria y algún otro grupo, han puesto fin pues a esta actividad eh, delictiva que estaba eh, teniendo, pues, teniendo lugar. Deteniendo a tres sospechosos que eran los encargados de desarrollar los propios enlaces de phishing, eh, también crear los dominios maliciosos y, y, bueno, pues realmente realizar esas campañas de correo masivo. Tenía mensajes redactados tanto en inglés como en ruso, como en castellano o cualquier otro idioma, según un poco el destinatario que eh, fuera a recibirlo. Sí,
3: en esta campaña, los ciberdelincuentes distribuían malware, Spyware y RAT, eh, incluidos pues, por los famosos Ellen la Loki, Spartan y luego los troyanos Nanocore y Remcos. Usando estas herramientas, los delincuentes comprometieron y monitorearon los sistemas de las organizaciones de, de las víctimas e individuos antes de lanzar estafas y
0: desviar los fondos. Yo me pregunto si los mensajes redactados en inglés, en ruso y en otros idiomas están tan mal redactados como los que hacen en español. vamos, Es que son increíblemente malos. Yo creo que con lo que ganan podían tratar a alguien que escribiera correctamente en el idioma al que se están dirigiendo, pero vamos, no... No han avanzado tanto. Pues hasta aquí las noticias semanales de la ciberseguridad. Y rápidamente contamos una de estas ciberpíldoras que nos gusta contaros cada semana. Y en ese caso ya hablamos de los informes de seguridad... Y hoy tenemos una nueva publicación, y en este caso es de la empresa Bugurú, que es una empresa internacional pero con raíces españolas, concretamente de Madrid. Rocío, ¿qué nos puedes contar acerca de este nuevo informe de Bugurú?
4: Pues mira, sí, hace años el fraude al que se enfrentaban los bancos era por la falsificación de tarjetas o cheques. Ahora las amenazas ha cambiado, pero hoy las amenazas son otras que Rafa nos va a continuar contando.
1: Sí, en este último informe proporcionado por Buguru, pues lo que se ha puesto en manifiesto es el crecimiento de fraudes y estafas relacionadas con NAF. ¿Y qué es esto del NAF? Pues son las siglas en inglés de New Account Fraud. En él, eh, los estafadores utilizan identidades robadas o bien virtuales para abrir cuentas bancarias, cuentas de crédito, eh, solicitando la mayor cantidad de dinero posible antes de desaparecer o bien utilizándolas para blanquear fondos robados.
3: Sí, para esto en la, se sirve de brechas de seguridad donde ocurre una infiltración de datos, como los que solemos comentar pues habitualmente aquí. Y es que todos sabemos que existe una economía del ciberdelito impulsada por mercado de, de la deep web que negocian con esta información robada y, y herramientas de hacking. De hecho, según algunos informes, se estima que esta economía sumergida está valorada en, ojo, eh, casi 1.5 billones de dólares con B. Y, y casi 160 millones son del comercio de la información personal identificable, el, el famoso PII.
2: Y eh, además hay firmas de seguridad como RSA Security que ellos afirman que es más probable, bueno, es 15 veces más probable un fraude eh, que esté originado con una nueva cuenta que con una cuenta que lleve pues, más de un mes, un mes más o menos de antigüedad. Y por lo tanto, pues ese compromiso de esa cuenta antigua sea pues mediante una apropiación. Para entender un poco cómo funciona el NAF, pues en primer lugar, es muy sencillo. Se hace una recogida de datos en bruto. Es decir, a través de esos robos de información en grandes cantidades de información PI, como ha comentado Sergio, los estafadores pues recogen toda esa posible información a utilizar y la usan de manera fraudulenta abriendo cuentas nuevas en nombre de esas víctimas. Una vez hecho esto, bueno, pues agota la línea de préstamo que tengan. O los descubiertos, y simplemente se espuman, creando pues esas pérdidas a los bancos o a los emisores de las propias tarjetas.
0: ¿Y estos fondos que se crean o que son fraudulentos, a dónde se, a dónde se transfieren?
2: Claro, pues eh, habitualmente a un paraíso fiscal o al menos a algún sitio donde los controles financieros sean menos rigurosos y más laxos. Al final, el NAF es muy difícil de detectar, porque los fraudes están utilizando información que es legítima, solamente que se ha sido robada a clientes reales o simplemente creando identidades virtuales, sintéticas, utilizando información falsa pero real. En muchos casos, los filtros convencionales que utilizan la información eh, de, de, de la inteligencia sobre amenazas o incluso los datos estáticos, pues no pueden detectar este tipo de fraude. Y además, las alternativas existentes en el mercado, que utilizan pues, controles de documentación, incluso biometría física, bueno, pues pueden resultar más precisas, pero al final pues provocan que al usuario le sea más complicado acceder. A los recursos. Entonces, bueno, pues una forma que están teniendo, se está llevando ahora a cabo para intentar detectarlos y, y, por lo tanto, pararlos, es a través de estos nuevos enfoques holísticos de prevención del fraude basándose en la biometría del comportamiento, es decir, el behavioral biometrics. Es uh -huh. decir, ya no solamente el comportamiento del usuario, sino también de la su propia
0: biometría.
5: Uh -huh. Ahí es nada. Uh
0: -huh. Ligado a esta ciberpíldora que, que estamos contando hoy, además hay que recordar que mañana, mañana es día 4 de diciembre, es el, día, el segundo día internacional de la banca y hay que recordar que se está enfrentando a la banca a retos importantes como la detección de filtraciones desde la Dark Web. En concreto, en el primer semestre del año 2019 se detectaron 23 millones de tarjetas publicadas en la Dark Web. También otro, tienen otro reto importante que es evitar el fraude bancario, evitar, por supuesto, el blanqueo de capitales y además gestionar operaciones, por supuesto, con comercio seguro. Utilizan, Se están empezando a utilizar, se lleva ya tiempo utilizando en el entorno bancario eh, procedimientos como el engaño a los atacantes, que están de moda, incluso hay empresas que se dedican a ofrecer soluciones de este tipo. Y como no puede ser de otra manera, y siempre comentamos, para todo tipo de empresas, tienen que estar evaluando continuamente sus sistemas y formar a su personal de forma absolutamente continua. Pues una vez comentados los retos del entorno bancario, nos vamos a ir con el monográfico de hoy, que es un monográfico más que interesante. Hoy vamos a desarrollar un tema que ya hemos tocado en alguna ocasión dentro del programa pero nos parece que es un tema tan tan apasionante, tan interesante y de tanto recorrido que merece la pena hacer una revisión, al menos anual. Estamos hablando del NAC, del Network Access Control. El, esta es una solución tecnológica que como ya hemos contado en alguna ocasión bueno, permite de alguna manera controlar quién y cómo se está controlando a la red, ¿no Dani?
2: Y sí, efectivamente, son soluciones de seguridad que llevan muchos años, eh, entre nosotros, han sufrido una evolución bastante grande. Hace años, pues estaba todo muy basado en protocolos, pues, de tipo 801X, por ejemplo, o el WPA para esa protección de las redes wifi fi Y bueno, pues, es cierto que controlaban quién estaba conectado a nuestra red, pero de una forma bastante complicada. Y al final pues generaban frustración, generaban que los proyectos de NAC se abandonaran y que, bueno, no avanzaran, dejando ese gap de vulnerabilidad abierto a posibles ciberincidentes. Eh, bueno, pues a lo largo de los años los NAC han ido evolucionando, han ido incorporando nuevas técnicas para poder hacer sus detecciones, sus perfilados, sus controles. Eh, pero también es cierto que se enfrentan a nuevos, a nuevos retos. lo Hemos hablado mucho de esa industria 4.0, esa convergencia entre redes IT y IoT, pero incluso también con esas IoT, esas pulseras cuantificadoras que todos llevamos en, en las muñecas, los relojes inteligentes, etcétera, que al final utilizan pues comunicaciones que no son muy normales, no son muy estándar, ¿no? Y se convierten en dispositivos que, bueno, pueden ser utilizados para realizar un ciberincidente. Entonces, bueno, a pesar de esas evoluciones y mejoras, pues sí es cierto que tiene una serie de retos que, que tienen que, que afrontar y, y poder darle también solución uh -huh. ante este nuevo paradigma de redes que tenemos hoy en día. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer un breve recordatorio. Rocío, ¿nos puedes recordar qué es un NAC? ¿A qué se corresponden estas iniciales?
4: Pues mira, las siglas son Network Access Control, Control de Acceso a las Redes. Es un conjunto de herramientas, procesos y protocolos que gobiernan el acceso a los recursos conectados a la red. Es decir, involucra soluciones de control de acceso para todo tipo de recursos, como un PC, un servidor o tu, o tu pulsera cuantificadora que llevas en, en la muñeca que te dice pues todo lo que corres o no corres.
3: Sí, básicamente bueno, es como un policía que está vigilando la red, mira, mira qué hay o quién está pasando en todo momento. Eh, la función del policía además no va a ser solo vigilar quién o qué está, sino, sino qué es lo que hace y si... Y si considera que algo es una amenaza o no. Eh, finalmente, en, en ese contexto, eh, el policía aplicará pues políticas de, de conexión a la red en función de, de lo que él valore. Es decir, si es un sistema de la empresa, te dejará conectar sin ningún problema a lo que sea. Pero si es una baserita IoT, te bloqueará el acceso o te pondrá en un sitio donde no puedas hacer daño porque bueno, ya, ya está muy demostrado por muchos casos que puede ser peligrosas.
0: Uh -huh. Y oye, eh, Rocío, ¿cuándo se necesita un NAC en una organización, en una empresa?
4: Pues mira, en primer lugar, para dispositivos no autorizados. Es fácil agregar dispositivos a una red, pero no siempre es tan fácil rastrearlos. Como resultado, las empresas corren un alto riesgo de tener dispositivos no autorizados en sus redes. Los empleados pueden traer portátiles personales o teléfonos al trabajo y conectarlos a la red sin registrarlos adecuadamente según los términos de la política de su empresa,
1: por ejemplo. Un equipo de TI puede configurar dispositivos con fines de prueba y después olvidárselos a ellos. O alguien que quiera poner un dispositivo. No sé, ahora recordando así un poco, Mr. Robot, la primera temporada, la única decente cuando dejan ahí conectado un cacharrito. Pues todo esto, si tiene conectividad IP, lo puedes, lo puedes detectar. Estos dispositivos se pueden convertir en dispositivos IoT en la sombra, que están conectados a la red. Pero que no se están administrando adecuadamente. El NAC ayuda también a evitar, pues, esto, dispositivos no autorizados. Eh, pues, eh, desde un router o cualquier cosa que quieras poner. No sé, una forma de saltarse muchas de las protecciones es meter un router conectado a una fibra o da, a una fibra de un operador. Pues esto lo tendría que detectar y poder desconectarlo, o PCs o cualquier otro tipo de, de dispositivo que se está conectando a la red.
2: Ajá. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de esa visibilidad, también hay que tener en cuenta que cada vez más, pues el outsourcing está al orden del día. Las grandes compañías tienen que analizadas pues, ciertos servicios o, bueno, pues a través de contratistas, socios o proveedores externos. Y al final, a esta serie de proveedores externos también hay que darles acceso a la red para hacer pues, su trabajo. Entonces, sin tener una estrategia de tipo NAC eficaz, lo es muy difícil garantizar pues, que estos, estos equipos, estos sistemas externos, estén debidamente protegidos y no se convierta en un vector de ciberincidentes. De hecho, lo hemos visto muchas veces. Cuando se produce un ciberincidente en una gran empresa, no pocas veces es a través de un contratista de un proveedor externo. Es decir, la empresa estaba correctamente securizada con sus controles, pero a través de esta serie de puertas que dejamos de manera consciente para que, oye, bueno, nos hagan un servicio, o debe ser, bueno, pues esos eh, atacantes logran introducir y, bueno, pues realizar, pues, un poco sus fechorías. Entonces, también hay que tener en cuenta que estos NAC pueden también dar visibilidad y protección ante ese tipo de conexiones.
3: Además, también hay que tener en cuenta las leyes de, de privacidad, de datos como GDPR para, para todo el mundo, o, o PCI DSS, por ejemplo, para, para gente que usa tarjetas y tal. Eh, que, bueno, que al final, pues estos son, son estándares que han introducido regulaciones y leyes que son muy estrictas y que necesitan un control de, de qué es lo que está pasando. Es decir, sin un NAC, las empresas pues tienen una carencia de visibilidad sobre los tipos de recursos que existen en su red y si se les pueden aplicar reglas especiales de cumplimiento a ciertos dispositivos. Por esta, por esta razón también, eh, las organizaciones eh, buscan adelantarse a los desafíos de seguridad y los problemas regulatorios deben desarrollarse eh, pues con una estrategia, usando un NAC que sea efectivo.
0: Uh -huh. Sin embargo, yo creo que como todo en esta vida hay que ser conscientes de las capacidades de, de los dispositivos. Y un NAC bueno, es poderoso, pero no es la panacea para todo. Yo creo que habría que comprender qué riesgo de seguridad puede y, sobre todo, qué no puede abordar para no llegarnos a frustrar, ¿no, Sergio? ¿Qué se puede hacer?
3: Sí, pues, pues el punto número uno, el más importante, creo yo, es la visibilidad de red, de red convencional. Y, pues eso, como hemos comentado, un NAC puede ayudar a identificar qué dispositivos existen, quién tiene acceso a ellos y cómo pueden compartir recursos entre ellos. También hay que tener en cuenta la tecnología de seguridad en, en el endpoint, en un ordenador normal y corriente, porque un NAC, en este caso, ayuda a garantizar que los puntos finales de la red, es decir, los recursos tanto físicos como virtuales, eh, que puedan enviar o recibir datos, estén protegidos contra vulnerabilidades conocidas.
2: Y además, también nos van a valer para poder autenticar correctamente a nuestros usuarios. Es decir, una política de NAC va a garantizar que los usuarios o los dispositivos que estén conectados a la red, estén, de hecho, realmente bien hechos. Es decir, autenticados, evitando que, por ejemplo, un PC se una a una red inalámbrica sin meter la contraseña, por decir algo pues, bastante obvio. Pero también al final el NAP nos va a dar una capa, una aplicación de seguridad en la red, porque podemos identificar qué sistemas están conectados y no cumplen las políticas normativas de nuestra empresa. Algo tan esencial, por ejemplo, como tener un antivirus eh, actualizado, corriendo, funcionando como tener a lo mejor desactivados los pues, programas de compartición de ficheros PIP-COPIP, -PIP, como, bueno, ser o no vulnerables a ciertas vulnerabilidades, como ha comentado Sergio. Esas políticas de seguridad que tenemos en las empresas, un NAC nos puede ayudar a saber quién las cumple y quién no, y en ese caso, pues permitirle la conexión o denegársela.
0: Bueno, y, y oye, y yo quería preguntaros, desde el punto de vista de leyes y privacidad de datos, ¿qué puede ayudar un NAC?
2: Bueno, pues al final, eh, cuando estamos hablando de las leyes de privacidad de datos, eh, lo que tenemos que saber es en todo momento quién hay conectado, dónde, qué hace, etcétera. Entonces, teniendo este tipo de soluciones, podemos afirmar fehacientemente que, por ejemplo, Sergio está conectado en este sistema de tal manera, con cierta autenticación, que está haciendo lo que esté haciendo. Entonces, eh, sin tener esa visibilidad que nos puede proporcionar un lac es muy difícil eh, saber pues este tipo de informaciones y poder aplicar pues, correctamente esas uh, políticas de cumplimiento normativo de prioridad de datos que comentábamos, pues, adecuadamente. ¿no?
0: Y una pregunta que sí que me gustaría haceros así en general es, eh, bueno, todas las empresas tienen protección del puesto de trabajo, tienen protección del endpoint, más o menos avanzada, puede ser un EPP o puede ser un EDR, por cierto, recuerdo aquí a todo el mundo que el 15 de diciembre vamos a publicar en nuestra revista, en el número 3 de la revista, la encuesta nacional e internacional que hemos hecho, a CISOs de todo el mundo, que habla hispana, aunque han podido contestar otras partes, por supuesto, sobre el grado de satisfacción con eh, los antivirus, tanto los tradicionales como en point. Ya tenemos los resultados, se cerró la encuesta ayer, hemos tenido decenas y decenas de, de respuestas por parte de CISOs, CIOS tanto de España como de Latinoamérica, y los resultados, yo ya he empezado a verlos y son más que curiosos. Se preguntaron sobre 18 fabricantes distintos, y bueno, habrá un premio y un ganador y, 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 dos, y dos que queden finalistas. Pero bueno, hecha, una vez hecho este corte, eh, visto que todas las empresas necesitan protección de los puestos de trabajo, Todas, por supuesto, necesitan una protección perimetral con firewall. ¿Consideráis que el NAC es algo que debe tener toda empresa, por supuesto, a partir de cierto volumen de o cierto tamaño? Dani, tú que que, te, que has lidiado mucho en tu en tu labor profesional con esto, ¿consideras que es algo imprescindible?
2: Totalmente, totalmente, porque al final nosotros podemos pensar que esos sistemas que están protegidos, porque tienen su su RR, su pp su firewall, sus cosas activadas, pero necesitamos saber esa información en tiempo real. ¿Es cierto que sigue estando activado? ¿Es cierto que sigue estando uh, corriendo, que está funcionando, que está actualizado? Porque eh, hoy, en el minuto uno podemos cumplir esa pues, esa, esa situación. Pero igual dentro de 10 minutos, el usuario o no el usuario, simplemente un malware que se ha logrado introducir en su PC, lo ha conseguido desactivar. En función de esa información en tiempo real, vamos a poder aplicar las políticas de seguridad de nuestra empresa. Y eso es fundamental. Porque en el mundo de la seguridad no hay nada estático, todo es dinámico, todo cambia. Entonces es muy importante tener esa visión en tiempo real de qué es lo que tenemos conectado y de qué manera o cómo están.
1: Sí, además, Dani, una cosa muy importante es que cada vez hay más eh, gente externa. Y como bien has dicho, cada uno viene como viene, con su PC según le haya puesto su, su empresa. Y es mmm, primordial saber que cuando se conecta a tu red, ese PC cumple las garantías, cumple con el estándar de, de la empresa, que tu estándar puede ser muy alto, pero si el de otra empresa no lo es y llegas con cualquier cosa, pues vete a saber qué, qué te puede estar pasando.
0: Oye, cuáles serían las limitaciones de un NAC?
1: Bueno, hay eh, ahí, ahí distintas limitaciones. Los NAC, como estamos viendo, están muy bien cuando tienes un usuario y un dispositivo conocido. ¿Qué es lo que pasa? pasa cuando tienes eh, otro tipo de dispositivos, tipo IoT, que dispositivos no administrados? Es más difícil de, de gestionar. Un NAC habla muy bien eh, distintos protocolos, sobre todo los protocolos IP, pero los, eh, hay otro tipo de protocolos que ya necesitas otra ayuda de, para ponerlo en un NAC. Entonces, todo lo que es la parte de IoT es mucho más difícil de, eh, de, de poder que, que lo vea un NAC tradicional. Necesitas ayuda. Entonces, bueno, pues eh, aquí también es, es verdad que todas las eh, todas las empresas eh, piensan que por ser un sistema IOT, un sistema antiguo, es mucho más seguro. Esto ya se está viendo que, que no es así. Entonces, bueno, pues, ahí puede ser un pequeño una pequeña debilidad que pueden tener, que luego o sea, hay otra forma de, de arreglarlo. Pero bueno. En lo más tradicional, esto es lo que yo creo y es lo que veo que puede ser el, el mayor problema. Uh -huh. Oye, Sergio,
0: en cuanto también... a control de, de acceso a las redes cableadas, ¿qué nos puedes contar?
3: Sí, también, pues pues eso, en las redes cableadas, eh, bueno, en las redes inalámbricas normalmente pues, existen ciertos protocolos, como, como WPA, por ejemplo, pero en las redes cableadas no, no existen esos controles de seguridad con esas capas, esas contraseñas, etcétera Es decir, eh, un dispositivo es la a través de DHCP ya tienen conectividad total con cualquier otro dispositivo que esté que esté en la red entonces eh, bueno en ese tipo de situaciones sí que es más difícil eh, aprovechar al 100% un NAC.
1: sí además eh, este bueno pues este enfoque eh, elimina la necesidad este de administrar las credenciales de acceso para dispositivos y usuarios con cable. Bueno, las empresas a veces eh, asumen ciertos riesgos de seguridad. Eh, que son eh, los usuarios son, con acceso físico, lo mismo tienen un riesgo menor a su infraestructura y pueden conectar dispositivos. Bueno, pues esto en la realidad es que las redes cableadas no son tan seguras. Son los vectores principales para, los, para que los dispositivos en la sombra ingresen en la infraestructura de tu organización y puedan hacer eh, cosas pues, no permitidas o dañinas.
2: Y otra limitación, por ejemplo, sobre todo en los NAC más tradicionales, es un poco cómo se basan, eh, en qué se basan para hacer su monitorización. Es decir, están enfocados a hacer un control de acceso a la red efectivo eh, cuando ese dispositivo quiere conectarse a la red. Porque antiguamente se dejaba después de monitorizar. Entonces, una vez que ya estabas conectado, pues no detectaba ningún comportamiento malicioso que ocurriera a posteriori. No obstante, este tipo de situaciones también se están evitando ya con el tiempo, porque al final, igual que estamos analizando en tiempo real esa red, también la podemos analizar. Es decir, vamos a poder buscar pues, comportamientos maliciosos. Además, pasamos en comportamiento, ya ni siquiera en firmas conocidas, que es algo como muy ya pues iba a ser el siglo pasado tampoco, porque hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ese análisis de, de comportamientos maliciosos eh, en tiempo real era una limitación que tenían, que ya últimamente también todos ellos nos están incorporando para poder hacer esas detecciones, Porque, bueno, yo puedo tener, estar eh, conectado en un equipo totalmente corporativo, con todas mis protecciones, soy un usuario real de mi empresa, pero si soy una amenaza interna y ese insider threat que hemos hablado muchas veces, de repente puedo uh, intentar hacer algo malicioso. Bueno, ese, ese tipo de comportamientos es lo que nos tiene que eh, detectar el NAC y, por lo tanto, pues, cortarlo y bloquear. Uh -huh. Además, también, antes lo habíamos comentado, al final hay muchos dispositivos nuevos, de nueva generación, esos IoT o incluso redes OT, que muchas veces eh, ni siquiera tienen usuarios, utilizan protocolos distintos. Bueno, pues, al final, eh, el NAC no podía dar una, una respuesta ante este tipo de situaciones, Prácticamente porque no podía ver, no tenía esa visibilidad en la que sin visibilidad no podemos aplicar ciberseguridad. Entonces, bueno, también esta limitación con el paso de los años va eliminándose, van incorporando nuevos protocolos, van incorporando nuevos sistemas de perfilado de dispositivos hardware, incluso agregándose a las redes OT, para tener en una herramienta pues la posibilidad de aplicar esas políticas de seguridad, tanto el mundo IT como la convergencia con el mundo OT. Entonces, bueno,
0: yo creo que sí, que finalmente lo que has estado contando de la evolución de los NAC a, a la implantación de nuevos protocolos, sobre todo en la parte de ustedes, desde luego que sé, es uno de los factores de crecimiento de estos dispositivos, que ya hemos visto que son súper importantes, imprescindibles en cualquier organización a partir de cierto tamaño. Y bueno, pues yo creo que seguiremos hablando de los NAC porque claramente es una tecnología que merece la pena conocerse y, e implantarse. Bueno, pues hasta aquí este monográfico de hoy que hemos ya comentaba que iba a ser interesante. Pues seguimos en Galicia. La semana pasada eh, nuestro invitado fue una empresa productiva del sector alimentario, estábamos hablando de Coren, y eh, nos vamos un poquito más al norte, a la provincia de La Coruña, y en este caso tenemos a Carlos Gómez, que es el CISO de Telemática Galicia o Telegal. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Lloviendo por allí como es habitual? Sí. Hoy más que otros días, sí. Bueno, oye, eh, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco qué es Telegal.
5: Bueno, eh, Telegal, Telemática, es una pyme gallega que eh, nos dedicamos a temas de formación y también a temas mm, eh, de seguridad, de redes y de telecomunicaciones, de ahí lo de Telemática Galicia. Eh, nos focalizamos sobre todo en cliente de pequeña y mediana empresa y también administración pública eh, tipo diputación o Antega-Xunta y también eh, ayuntamientos. Uh -huh. En la pata en la parte de formación nos dedicamos a dar formación sobre todo de temas de Microsoft y de Cisco, eh, y de temas de redes y de WiFi fi de todo lo que estabais hablando del NAC. Y eh, tengo Podría hablar de varios proyectos de todo esto que estuve ahí echando... Eh, y, y repasando según hablaban los compañeros de proyectos que he tenido en Madrid y fuera de Madrid eh, y en el extranjero también eh, trabajando pues como había trabajado estos años previos en mi carrera profesional en Fujitsu eh, y nos dedicamos también a una parte muy importante que es la consultoría informática tanto en seguridad como en tema de ERP. Somos Silver Partner de Microsoft, eh, nos decantamos en nuestra parte de seguridad en un fabricante norteamericano que es Palo Alto uh -huh. y ahí lo estamos dándolo todo, todos los días.
0: Bueno. Oye, la parte de formación, cuéntame un poco qué es lo que hacéis.
5: Pues también dentro de la parte de formación tenemos dos patas. Eh, somos un centro de FP privado, por un lado, eh, nos dedicamos a cursos oficiales eh, para la consellería, lo digo en gallego, eh, por no tener que poner en castellano
0: consejería. ¿no? Eh, Se entiende perfectamente, no, no hay ningún problema.
5: Eh, la consellería de, de trabajo, de trabajo ¿no? ahora eh, nos van a cambiar eh, ese modelo que le llaman el modelo FPO, ¿no? que es un... Eh, vienen fondos de la tripartita y fondos del Estado y del SEPE y esos fondos ayudan a que la gente se pueda reciclar profesionalmente o ayudar a la gente que está en paro eh, a encontrar eh, una nueva formación. Nosotros nos dedicamos eh, a formar esos alumnos que nos pueden venir del paro o a crear ese curso privado que est estamos homologados uh -huh tenemos cursos homologados por el SEPE y, y, y que este año, por ejemplo, 2019, no, 2019, 2020, nos han homologado eh, un, un nuevo curso de ciberseguridad eh, uh -huh. que lo daremos para el año que viene, el año 21.
0: Está claro que queríamos olvidarnos del año 2020 y hablábamos todos los años. El año una... 20, 20 no existe. El 20 queremos borrarlo todos de los mapas. Eh, eh, la formación en ciberseguridad, me parece muy interesante, has hablado del SEPE, del, de, de esta entidad pública estatal, que, que bueno que al final es la que se encarga un poco de, de todo, de gestionar el tema del paro. Eh, desde tu punto de vista, eh, ¿crees que realmente el sector de la ciberseguridad puede ayudar a reducir el paro?
5: Eh sí. Eh, no voy a decir en, en gran medida, pero sí. Eh, básicamente, eh, bueno, hemos visto esta semana con las noticias de la farmacéutica gallega. Uh -huh. Yo creo que falta eh, cultura eh, en la empresa en general, tanto en el punto final del trabajador eh, como en, la, en el escalafón medio. No se le da la importancia que debiera de tener eh, la ciberseguridad y la, y la seguridad en, en las empresas y la seguridad de las empresas empieza simplemente donde yo estoy sentado, la documentación que yo dejo eh, el ordenador que no lo bloqueo dejo la pantalla para que alguien pueda pues eh, tipo el ice drop, ¿no? eh, que me pueda uh -huh. eh, ver qué es lo que yo tengo o lo que dejo de tener en mi ordenador a la gente, la información pues eh, por naturaleza es curiosidad y evidentemente si dejas información a la vista eh, hay que evitarlo y si ya lo hacemos en el propio escritorio de trabajo, pues los cajones cerrados y el ordenador bloqueado, uh -huh. tener un buen antivirus y si es posible tener un NAC eh, en la red y cifrar las comunicaciones en, en capa 2, que se puede hacer perfectamente, eh, eh, desde el sistema operativo desde los Windows, por ejemplo, es, eh, cifrar el, todo el protocolo Samba, se puede hacer perfectamente, controlar los accesos con con mediante ese, eh, proxies inversos si fuera necesario y también eh, con técnicas eh, en el NAC con el tema de los portales de remediación, si hubiera una, invio, una violabilidad de, okay. de la información o del acceso, etc. etc. Se pueden hacer muchas cosas. Bien.
0: Oye, eh, has comentado antes que, bueno, que tratabais con clientes de administración pública uh -huh. ahí en la zona de Galicia, pues entiendo que son ayuntamientos, diputaciones, supongo que consellerías, otro tipo de empresas públicas. ¿Crees que la administración pública, dicho así en general, ¿está suficientemente preparada en temas de ciberseguridad o que tiene todavía recorrido de mejoría?
5: Mejorar siempre se puede. A siempre, todo. Tengo que eh, dar... A ver, yo estoy eh, satisfecho y contento de lo que yo veo aquí en Galicia, eh, más que nada porque tengo compañeros también trabajando eh, en Santiago. Eh, hace unos años Galicia eh, decidió eh, montar, no sé si lo conocéis, el Antega, es... Sí, eh, claro. Ah, vale, sí, vale, lo conocéis, ¿no? Pues es como una sociedad, bueno, es como un ente, ¿no? Que recoge toda la parte de la informática de todas las consejerías que tiene la, la Junta aquí en Galicia y es que toda suma toda la informática, todo lo concentra en la Ciudad de la Cultura, no todo allí, pero casi, y, 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 y toda la informática, la documentación, la seguridad, pues... Todo tiene una serie de empresas externas y profesionales que velan, que velan, por, son esos policías que tenemos de cara a la administración. Eh, a ver, la administración, hay diferentes puntos de ella, que sí que la seguridad, pues hombre, sería siempre mejorable, lógicamente, pero yo creo que Galicia estamos... Eh, bastante puestos en el tema, os lo puedo asegurar. Está, estoy sí,
0: bastante... El otro día, la semana anterior te digo, el compañero este que era que era ciso de, de Coren, bueno, con él hablamos un poco largo y tendido este tema de cómo, bueno, de cómo se abordaba el tema y iniciativas que había se habían montado a través de la administración pública conjuntas, incluso con operadores, con Telefónica, en las no, es, o... universidades públicas que tenían, el, FES, llama...
5: el centro de supercomputación también, sí. sí.
0: O sea que bueno, que parecía que, que el entorno gallego al menos estaba, estaba alineado con, con el progreso de la ciberseguridad, de lo cual nos alegramos. Pues se nos está acabando el tiempo, Carlos, tendríamos más tiempo para hablar contigo, pero yo creo que si quieres, donos, te doy la píldora para el último mensaje, de el, el mensaje del ascensor, que recuerdo el mensaje del ascensor es, ¿tienes...? 10 pisos o 5 pisos para contarle al presidente de tu empresa tu proyecto. Tienes 30 segundos para contar lo que quieras, Carlos. Ah, muchas gracias.
5: Bueno, básicamente, eh, daros las gracias eh, por la oportunidad de estar aquí y básicamente en nuestra empresa lo que hacemos es siempre ayudar a, a las empresas a que puedan, si tienen alguna duda, pues eh, consultarnos y nosotros pues en la medida de lo que podamos y si tenemos contactos, hay cosas que no sabemos hacer, pero conocemos gente que podemos ayudar. O sea, siempre vamos a estar dispuestos a
0: ayudar a a los amigos. Importante es eh, que uno conozca sus, virtu sus virtudes y sus limitaciones para no meternos en jardines. Muchas gracias, Carlos. De nada. Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de cada uno de estos regalos es de 50 euros y se puede instalar en tres dispositivos diferentes, que pueden ser PCs, Mac, tablets o móviles. Lo más importante, ¿tenemos ganadores de la semana pasada, Dani?
2: Pues sí, han sido José Ramón Anguita, de Madrid y Mar Soler, de Alicante. Así que enhorabuena a los premiados.
0: Muy bien. Y don Sergio, una pregunta fácil para la próxima semana para esos dos futuros ganadores.
3: Bueno, pues va a ser muy fácil. Vamos a preguntar el, el, la empresa del invitado de hoy se llama Telemática y el nombre de,
4: de una Comunidad Autónoma de España. ¿Cuál es el nombre de dicha Comunidad? <risa> autónoma? Fácil, así fácil. es muy fácil, ha sido bueno. Bueno, pues para participar tenéis que enviar enviarnos un correo electrónico a info .com in end, in, indicando el nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Pues News Click Ciber está llegando a su final en este primer programa del mes de diciembre. Ya se nos está acabando el año y se nos está acabando la temporada. Y como
3: siempre antes de despedirnos os recordamos otra vez nuestro correo pues si queréis respondernos a nuestra pregunta o decirnos cualquier otra cosa, info arroba
1: Por supuesto, también nos podéis seguir a través de las redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook y a través de, por supuesto, de nuestra web eh, clickciber.com que se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos todos nosotros que somos guapísimos contenido de, de interés, bueno hay que verla
2: si, si queréis volver a escuchar este programa o queréis escuchar algún programa anterior, os recordamos que estamos en Vox, en Spotify, en In Inks, buscando por la palabra clave, click
0: email. Estamos en todas las plataformas de podcast, en todas, en todas. Es muy fácil encontrarnos. Y si no, a través de nuestra web tenéis acceso a todos y cada uno de los programas anteriores y, por supuesto, a nuestras revistas, además de informes que vamos publicando de vez en cuando, informes que colaboramos con alguna empresa. Pues muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima edición, adiós Rocío Hasta luego chicos hasta la próxima, espero que sea pronto Oye, qué bien se te ha escuchado y con ese micrófono que te has comprado Rocío hoy te gusta, el,
4: eh. el Black Friday
0: El Black Friday, son <risa> ha hecho, he hecho maravillas Hasta luego Sergio Adiós Dani, tienes que esperar al Cibermondi para cambiar de micrófono
2: y sí, oh. se me ha pasado, me cago en la leche
0: Bueno, pero pídetelo a los Reyes Magos que están ahí al lado, ¿eh? No, estoy a
2: tiempo, sí, sí, ¿Estás hasta a la tiempo? siguiente ¿eh?
0: Rafa, adiós
1: Venga, hasta la próxima
0: Hasta luego, Carlos, y muchas gracias
5: Gracias a vosotros, buen fin de semana Adiós